0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector Bienvenida Continuamos con la lectura de Cerca del Corazón Salvaje De la escritora brasileña Clarice Lispector Bienvenida Descubrí que en el fondo no había ni sorpresa, que todo caminaba lentamente hacia aquello, y ahora se había precipitado hacia su plano verdadero. Quería salir corriendo, llorando con mi pobre vestido sin borde, roto y afligido. Ahora las luces brillaban con fuerza y orgullo, los abanicos desvelaban caras resplandecientes y astutas, Allá a lo lejos, en el horizonte, el hombre reía hacia mí, el pasamano se retrajo, cerró los ojos, nadie precisaba seguir mintiendo ahora que yo lo sabía todo, también ahora me precipitaré a otro estado, ¿por qué?, ¿por qué?, me voy de aquí, voy a casa, de un momento a otro el desgarrón del vestido, oír el grito inquietante de la orquesta, y súbitamente, el silencio, todos los músicos caídos muertos sobre el estrado, en el gran salón irritado y vacío, mirar de frente el desgarrón, pero siempre tuve miedo de reventar de sufrimiento, como el grito de la orquesta, nadie sabe hasta qué punto puedo llegar casi en triunfo como si fuese una creación, es una sensación de poder sobrehumano conseguida con cierto grado de sufrimiento. Pero un minuto más y uno no sabe si es de poder o de absoluta impotencia Así como querer con el cuerpo y el cerebro mover un dedo y simplemente no conseguirlo No es simplemente no conseguirlo, sino que todas las cosas ríen y lloran al mismo tiempo No, seguramente me inventé esa situación Y eso es lo que más, eso es lo que más me sorprende porque mis deseos de experiencia no llegarían a provocar ese hierro frío metido en la carne blanda, finalmente blanda de la ternura de ayer. Oh, no hacerse el, la mártir, tú sabes que no ibas a continuar en el mismo estado por mucho tiempo. De nuevo, abriría y cerraría círculos de vida, echándolos al lado, marchitos. También aquel momento pasaría. Aunque Lidia no reclamara a Octavio Aunque yo jamás me enterara de que Octavio no la había abandonado Aunque estaba casado conmigo ¿No será que estoy mezclando con esa amenaza del dolor cierta alegría dulce e irónica? ¿No será que me estoy complaciendo en mí misma en, ese, en este momento? Solo cuando salga de aquí me permitiré mirar el desgarrón del vestido Nada ocurrió Solo que ayer inicié la renovación y ahora me contengo Porque esa mujer está nerviosa porque espera a un hijo de Octavio Sobre todo, no hubo transformación esencial Todo eso ya existía Hubo solo un desgarrón del vestido indicando las cosas Y realmente, realmente, dolor de cabeza, cansancio Realmente todo caminaba hacia esto Yo también... También yo puedo tener un hijo, dije en voz alta. La voz sonó bella y limpia. Sí, murmuró Lidia asombrada. También puedo, ¿por qué no? No, 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 claro que sí. Se lo daré a Octavio, no ahora, sino cuando yo quiera. Tendré un hijo y luego te volveré a Octavio. Pero eso es un monstruoso, gritó Lidia. ¿Por qué? Es monstruoso tener dos mujeres, Tú sabes que no. Es bueno estar en cinta, supongo. Pero basta eso para que alguien espere un hijo o aún es poco. Una se siente bien, dijo Lidia aplastada con los ojos abiertos. Bien, a veces se tiene miedo del parto, respondió la otra mecánicamente. No te asustes, cualquier animal tiene hijos. Tú tendrás un parto, un parto fácil también, yo. Tenemos las dos la pelvis ancha. Sí, también a mí me gustan las cosas de la vida. ¿Por qué no? ¿Crees que soy estéril? En absoluto, no tuve hijos porque no me dio la gana. Me siento sosteniendo a un niño, pensó Juan. Duerme, hijito, duerme, le digo. El hijo es tibio y yo estoy, yo estoy triste. Pero es la tristeza de la felicidad apaciguamiento y suficiencia, que dejan el rostro plácido y lejano, y cuando mi hijo me toca no me roba pensamientos como otros. Pero después, cuando le dé leche con estos senos frágiles y hermosos, mi hijo crecerá en mi fuerza, y me aplastará con su vida, se distanciará de mí, y yo seré la vieja madre y mi no me sentiré burlada, pero sí solo vencido, y solo diré, nada sé. Pude parir a un hijo y nada sé. Estaremos cerca de él y de la mujer de la voz. Mi hijo se moverá en mis brazos y yo me diré, Juana, Juana, esto está bien. No pronunciaré otra palabra, porque la verdad será lo que agrade a mis brazos. El Hombre entre un instante y otro, entre el pasado y el futuro, la vaguedad blanca del intervalo, vacío como la distancia de un minuto a otro en el círculo del reloj, el fondo de los acontecimientos alzándose callado y muerto, un poco de eternidad, solo un segundo quieto tal vez separando un trozo de vida del siguiente, ni un segundo. No puede contarlo en tiempo, pero largo como una ligera recta infinita, profundo, llegando de lejos, un pájaro negro, un punto creciendo en el horizonte, aproximándose desde la conciencia como una bala disparada desde el fin al principio, y estallando ante los ojos perplejos en esencia de silencio dejando tras de sí el intervalo perfecto como un único sonido vibrando en el aire renacer después guardar la memoria extraña del intervalo sin saber cómo mezclarlo con la vida cargar para siempre el pequeño punto vacío deslumbrado y virgen demasiado fugaz para dejarse desvelar Juana lo sintió mientras atravesaba el pequeño jardín de Lidia ignorando a dónde iría sabiendo solo que dejaba atrás de sí todo lo que había vivido. Cuando cerró la cancela se apartó de Lidia, de Octavio, y de nuevo, sola en sí misma, caminaba. Un comienzo de tempestad se había calmado, el aire y el aire fresco pasaba dulcemente. Subió de nuevo al cerro y su corazón aún latía sin ritmo. Buscaba la paz de aquellos caminos, a aquella hora, entre la tarde y la noche Una cigarra invisible susurrando el mismo canto Los viejos muros húmedos en ruina Invadidos de hiedras y plantas trepadoras sensibles al viento Se paró y sin sus pasos oía moverse en silencio solo su cuerpo perturbaba aquella serenidad La imaginaba sin su presencia y adivinaba el frescor que deberían tener aquellas cosas muertas mezcladas con las otras, frágilmente vivas como en el inicio de la creación. Las altas casas cerradas, recogidas como torres, se acercaba a uno de los caserones por una larga calle sombría y quieta, el fin del mundo, Solo que junto a él se veía un declive, el nacimiento de otra calle, y se comprendía que no era el fin. El carecerón bajo y amplio, los cristales rotos, las persiones cerradas, cubiertas de polvo. Conocía bien aquel jardín donde se mezclaban blandos jazmines en flor. Encontraría los periódicos tirados, pedazos de madera húmeda, de antiguos injertos. Entre los árboles pesados y envejecidos, los gorriones y las palomas pellizcando el suelo desde siempre. Un pajarillo posado Posaba su vuelo, paseaba hasta hundirse en una de las matas. El caserón, orgulloso y dulce en sus escombros. Morir allí. A aquella casa solo le podía llegar cuando viniera el fin. Morir en aquella tierra húmeda, tan buena para recibir un cuerpo muerto. Pero no era muerte lo que ella quería, tenía miedo también. Un hilillo de agua corría sin cesar por la pared oscura. Juana se paró un instante, lo miró vacía, impasible. En uno de sus paseos se había sentado junto al portalón oxidado, el rostro, el rostro apretado contra las rejas frías, intentando sumergirse en el olor húmedo y oscuro del patio. Aquella quietud cerrada, el perfume, pero... Eso había sido tiempo atrás, ahora se había apartado del pasado. Continuó andando, no sentía ya el calor de la fiebre que le había provocado la conversación con Lidia. Estaba pálida y el exceso de fatiga la dejaba ahora casi leve, los rasgos más finos, purificados. De nuevo esperaba un fin, el fin que jamás venía a completar sus momentos que bajara sobre ella algo inevitable, quería ceder, someterse, a veces sus pasos se equivocaban de dirección, le pesaban, las piernas se movían, pero ella se empujaba, se alzaba para caer más lejos, miraba al suelo, las hierbas rubias que renacían humildemente después de aplastadas, levantó los ojos y lo vio. Aquel mismo hombre que la seguía frecuentemente, sin aproximarse nunca. Ya lo había visto muchas veces en aquellas mismas calles, en el paseo de la tarde. No se sorprendió. Algo tendría que ocurrir de algún modo, lo sabía. Afilado como un puñal. Sí, aún la noche anterior, tendida al lado de Octavio, ignorante de lo que había ocurrido al día siguiente... Se había acordado de aquel hombre, afilado como un puñal, con un ligero vértigo, al intentar divisarlo de lejos, lo vio multiplicado en innumerables siluetas que enchían trémulas e informes el camino. Cuando pasó aquel momento de oscuridad de sus ojos, la frente húmeda de sudor lo vio en contraste como un punto único y pobre andando hacia ella. Perdido en la larga calle desierta. Él solo iba a seguirla, como las otras veces, pero estaba cansada y se detuvo. La figura del hombre se acercaba cada vez más y crecía. Cada vez más Juana se sentía hundida en lo irremediable. Aún podría retroceder, aún podría volver la espalda de irse, evitándolo. Ni siquiera sería huir. Adivinaba la humildad del hombre Nada le la retenía allí Inmóvil Claramente a la espera de su aproximación Nada la retenía, ni el miedo Aunque ahora se acercara a la muerte La vileza, la esperanza o de nuevo el dolor Se paró, simplemente Estaban cortadas las venas que la unían a las cosas vividas reunidas en un solo bloque lejano exigiendo una continuación lógica pero viejas, muertas solo ella misma había sobrevivido todavía respiraba y frente a ella un nuevo campo aún sin color la madrugada alzándose atravesar sus brumas para verlo no podría retroceder no sabía por qué retroceder. Si vacilaba, aún delante del extraño, cada vez más próximo, es porque temía la vida que de nuevo se acercaba implacable. Procuraba agarrarse al intervalo, existir en él suspensa. En aquel mundo frío y abstracto, sin mezclarse con la sangre, se acercaba, se detuvo a unos pasos de ella permanecieron en silencio, ella con los ojos fijos, abiertos, cansados, el trémulo vacilante, alrededor, las hojas se movían agitadas por la brisa un pájaro gorjeaba monótono. El silencio se prolongaba a la espera de lo que pudieran decir, pero ninguno de los dos des descubría en el rostro el comienzo de una palabra, se fundían ambos en la quietud, Instantes después, él dejó de palpitar. Sus ojos penetraron más adentro en el cuerpo de la mujer. Se apoderaron suavemente de él y de su fatiga. La miraba, olvidado de sí mismo y de su timidez. Juana lo sentía penetrándola y le dejó. Cuando él halló, habló, ella erguió imperceptiblemente el cuerpo. Le parecía larguísimo el tiempo que había pasado pero cuando él pronunció las primeras palabras sin intentar un inicio de conversación, supo que en realidad se había distanciado inconmensurablemente desde el principio. «Vivo allí, en aquella casa», dijo él. Ella seguía esperando. «¿Quiere descansar?» Juanita sintió y él miró, mudo el aura luminosa de su cabello despeinado, trazaba un torno de su cabeza pequeña. Se adelantó y ella fue tras él. El cuarto del hombre estaba aún tibio de la última luz del sol. Corrió las cortinas y la sombra se extendió por el suelo hasta la puerta cerrada. Le acercó un sillón viejo y blando donde ella se hundió. Las piernas encogidas, él se sentó en el borde de la cama estrecha. Cubierta con una sábana arrugada, se quedó inmóvil con las manos juntas mirándolo. Juana cerró los ojos, oía ruidos blandos prolongándose lejanos por la casa. La exclamación de suave sorpresa de un niño como el de otro mundo sonó el canto fresco de un gallo distante. Detrás de todo, agua leve corriendo, la respiración jadeante y acompasada de los árboles. Un movimiento presentido junto a así le hizo abrir los ojos. No lo notó al principio, en la penumbra de la habitación. Lo vio un instante después, arrodillado junto a la cama, con el rostro vacilante entre las manos. Quiso llamarlo y no sabía cómo. No quería tocarlo. Ella, Pero la angustia se acercaba cada vez más desde el hombre hacia ella misma, y Juana se movió en su asiento esperando su mirada.